0: BR Heimat lesen. Lurchi durchleuchtet. Das Schuhgeschäft am Ort war das Schuhhaus Salamander in der Ludwigstraße, gegenüber der evangelischen Kirche. Schuhe wurden für mich meist am Samstag gekauft, wenn meine Mutter zu Besuch aus Landshut kam. Ich ging gern mit in diesen Laden, denn er hatte zwei Attraktionen zu bieten, einen Durchleuchtungsapparat und ein Bilderheftchen mit einem Salamander namens Lurchi. Der Schuhkauf selbst war an und für sich nicht so prickelnd für mich. Es gab meist drei Meinungen, unter einen Hut zu bringen, nämlich die der Mutti, der Mama und der Verkäuferin. Die sagte immer wieder, jetzt probieren's nur mal den Show. Ich ließ es geduldig über mich ergehen. Glaubte man, endlich das richtige Paar Schuhe gefunden zu haben, was gar nicht so einfach war, weil der rechte Fuß immer etwas größer als der linke ist, ging es zum Durchleuchtungsapparat. Das war ein Kasten, ähnlich einer Automatenwaage mit drei Gucklöchern, je eines auf der Seite, links und rechts für die Erwachsenen und eines vorne in der Mitte, etwas tiefer gelegen für das Kind, das die neuen Schuhe bekommen sollte. Guckte man in den Kasten, sah man in grün phosphoreszierendem Licht auf einer Mattscheibe nicht nur die Umrisse der Schuhe, sondern auch, und das war schon fast etwas gruselig, die Zehenglieder und Fußknochen und konnte so feststellen, ob die Schuhe passten oder nicht. Das Durchleuchten wurde auf Wunsch beliebig oft wiederholt. Ich war begeistert von diesem Zauberkasten und konnte gar nicht genug von meinen grünen Zehen zu sehen bekommen. Noch mehr freute ich mich beim Schuhkauf aber auf das Salamanderheftchen, das man als Kind nach dem Kauf der Schuhe an der Kasse geschenkt bekam. Ich konnte es kaum erwarten, das ABC zu lernen, um die Abenteuer des Lurchi eines schwarzgelben Feuersalamanders selbst lesen zu können. Ich identifizierte mich voll und ganz mit dem klugen Lurchi. Später wurde Pezi, der schlaue Bär, mein Vorbild. Und noch etwas später der gutmütige Igel Mekki, die mich beim Einschlafen den schwarzen Boller seiner Gumminase abbiss. Die Liesel. Unsere Wochenenden verbrachten wir im Sommer meist am Ödenturm. Dazu gehörte natürlich der Besuch der Sperlfranzl, der, ich glaube, besten und treuesten Freundin meiner Mama. Wir wanderten von Kram über Krammünster zum Sperlhof hinauf, vier Kilometer über Wiesen und Felder. Manchmal zogen wir den Leiterwagen hinter uns her, wenn Mama meinte, Holz, Rinden, Wurzeln und Butzelkei zum Anheizen für den Winter sammeln zu müssen oder wenn wir mit einem Sack Kartoffeln vom Bauern rechnen durften. Irgendetwas brachten wir immer vom Ödenturm mit. Himbeerblätter, Brombeerblätter, Himbeeren, Salbei, Heidelbeeren, Eier, Tannenspitzen und jede Menge Pilze. Wir sammelten nur Birkenpilze, Steinpilze, Rotkappen, Braunkappen oder Rierl. Alle anderen Schwammer ließen wir stehen, vor allem die Maronenröhrlinge. Die nannte man Pflichtlingsschwammerl, weil nur die Flüchtlinge sie ernteten und aßen, nie aber ein Einheimischer. Die Barbet hatte einmal zu meiner Mama gesagt, Mari, dem Maroni lasst steh, das ist die Sau vom Wald, der nimmt da jetzt Gift auf. Für mich waren die vier Kilometer Fußweg zwar lang, vor allem, wenn es wieder zurückging, aber nie langweilig, denn es gab so viel Neues zu entdecken. Den Gesang der Feldlärchen, die bunten Blumen am Wegesrand, das eigenartige Geräusch der Telegraphenleitungen, welche die Straße auf einer Seite säumten, ein Wispern, das sie von sich gaben wie tausend Grillen und das ich anhörte, als verrieten sie alle Gespräche, die sie vermittelten, auf einmal. Mama sang mit mir Lieder. Ich hatte einen Kameraden, Hänschen klein, das Wandern ist des Müllers Lust. Besonders witzig fand ich das Lied, Mari Hirtenmahre die um und lohn die o, da sie deine alten Falten außer bügeln ko. Oder a Madel, magi net, des hot koa schene net. »Wenn wir an der Sumpfwiese vorbeikamen, dann wollte ich immer wieder die Geschichte von den Irrlichtern im Moor hören, welche des Nachts geheimnisvoll leuchten und so manchen Wanderer, der sich verirrt hatte und glaubte, das Licht eines bewohnten Hauses zu sehen, in den Tod führten. Es muß schrecklich sein, im Moor zu ersticken.« Vom Fenster der Sperlfranzl aus sah man schräg gegenüber das Anwesen der Familie Mühlbauer. Ein Bauernhaus mit einem Stadel, einem Backofen und einer unterirdischen Quelle, aus der das Wasser zum Trinken geschöpft wurde. Manchmal half meine Mama den Bauersleuten bei der Ernte: Kartoffeln glauben, Heing, Heu einfahren und Kormandel aufstellen. Wir wurden dafür mit Sauerrahmbutter, Eiern, Kartoffeln, Äpfeln, Birnen und Zwetschgen je nach Jahreszeit entlohnt. Und ich durfte auf den Zwetschgenbaum klettern und so viele Zwetschgen, wie ich nur essen konnte, direkt vom Baum pflücken. Das hat mir die Bäuerin erlaubt. Die Mama aber warnte mich, dass bloß kein Wasser drauf trinkst, sonst kriegst Bauchweh. Es gab eine ungeschriebene Regel, deren Nachmann beim Genuss von Steinobst kein Wasser trinken durfte, bis mindestens zwei Stunden danach. Die Mühlbauers hatten eine Tochter, die eigentlich Anna hieß, aber von allen Liesel gerufen wurde. Sie war älter als ich und wurde schon bald meine neue Spielgefährtin, so eine Art große Schwester. Liesel spielte gerne mit mir, wenn es ihre Zeit erlaubte. Sie musste auf dem Hof fleißig mitarbeiten. Durch die Liesel lernte ich, der Stauderer, die Natur und ihre Früchte kennen und schätzen, welche man essen konnte und welche giftig waren welche süß, welche sauer und welche bitter waren. Ich folgte ihr aufs Feld, in den Wald, und begleitete sie bei der Kartoffelernte, wobei unsere Aufgabe darin bestand, das Kartoffelkraut zu verbrennen und darüber zu wachen, dass das Feuer sich nicht ausbreitete und Schaden anrichtete. Die Liesel besorgte uns ein paar Kartoffeln, spießte sie auf kleine Stöckchen und legte sie in die Glut. Nie hatte ich vorher so gute Kartoffeln gegessen wie Liesels verkohlte Knollen aus dem Feuer. Erfahren in solchen Dingen, zog die Liesel einen Salzstreuer aus ihrer Schürzentasche. Selbst Liesels Salz schmeckte besser als unseres zu Hause. Das Feuer war längst verloschen, und wir starrten noch immer gebannt in die Glut auf die restlichen Kartoffeln, als uns die Bäuerin rief, endlich ins Haus zu kommen. Ich ging nicht gern in das Bauernhaus, weil es da so sauer roch. Der Geruch kam vom Butterfass, das im Flur stand und in der aus Sauerrahm die Butter geschlagen wurde. Patterpatsch, patsch machte es, wenn Liesels Mutter die Kurbel des hölzernen Fasses drehte. Nach getaner Arbeit saßen die Bauersleute, die Erntehelfer Liesel und ich um den großen Holztisch in der Wohnstube und genossen eine frische Milch mit Kakao und ein frisches Bauernbrot direkt aus dem Backofen mit dick Butter drauf. Liesel war so gut wie nie in die Stadt gekommen. Ihr Weg führte sie vom Bauernhof hinab nach Karmünster in die Dorfschule und wieder zurück. Und so etwas wie ein Volksfest kannte sie schon gleich gar nicht. Einmal kamen die Kollmanns anlässlich eines Dorffestes mit ihrer Schiffschaukel und ihrer Schießbude nach Kammünster. Sie stellten ihre Jahrmarktsattraktionen auf dem Platz neben der Kirche auf. Ich bettelte die Bäuerin Liesels Mutter an, sie möge der Liesel erlauben, mit mir hinunter ins Dorf zu gehen, um das kleine Volksfest zu erleben. Ungern gab die Bäuerin diesem Wunsch nach. Aber nachdem mir meine Mama versicherte, dass da nichts passieren könne, ließ sie uns von dannen ziehen, nicht ohne uns zu ermahnen, pünktlich um vier Uhr wieder zurück zu sein. Liesel kam aus dem Staunen gar nicht heraus, als sie die Schiffsschaukel sah. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Das Holzgerüst der Schaukel war rot-weiß angestrichen und wurde von der Dorfjugend ordentlich strapaziert. Dass die Röcke der Mädchen beim Schaukeln im Wind flatterten, fand ich als kleiner Junge nicht als etwas Unrechtes, worüber mein Schutzengel wieder einmal hätte weinen können. Die Gitta Kollmann erkannte mich als den kleinen Alexander, den ihr verstorbener Bruder Schorsch so gern hatte. Und weil auch Gitta an ihrer Schiffsschaukel nichts Unanständiges fand, lud sie Liesel und mich zu einer Freifahrt ein. Wie stolz war ich, Liesel zu zeigen, wie hoch hinaus ich schaukeln konnte, wobei die Leistung eher beim Schaukelburschen zu suchen war, der uns gleich mal kräftig anschob, als bei mir. Liesel juchzte vor Freude, wenn immer die Schaukel in meine Richtung zurückschwang und ich ihr von neuem Schwung in Liesels Richtung gab. Wir vergaßen vor lauter Glück und Freude ganz die Zeit. I muss heim, sonst schimpft Mutter. Liesel holte uns abrupt in die Wirklichkeit zurück. Die Kirchturmuhr zeigte mehr als vier Uhr an, und um vier Uhr hätten wir bereits wieder oben auf dem ödenturm sein sollen. Wir rannten, dass Liesels Zöpfe nur so flogen. Aber schon an der Haustüre erwartete uns ein saftiges Donnerwetter, das bestimmt allen Wetterkerzen der Welt standgehalten hätte. Saufrat, sautantel prasselte es auf Liesel ein, und als ich dummerweise die Schuld auf mich lenken wollte, indem ich als Entschuldigung für unsere Verspätung vorbrachte, mir sind nur mit der Schiffschaukel gefahren, war's ganz aus. Ja, schamst du den gar nicht. Schaukel mit dem oh, Schammer muss man sie mit dir bis auf Mark und du Saufratz. Und zum Abschluss bekam die arme Liesel noch eine saftige Ohrfeige von ihrer Mutter, dass es nur so klatschte. Liesel verzog sich weinend in ihre Kammer in den ersten Stock hinauf. Meine Mama verabschiedete sich rasch. Ich folgte ihr mit hängendem Kopf und dem Bewusstsein, wieder einmal etwas gemacht zu haben, worüber mein Schutzengel weinen musste. Schließlich war ich auch schuld daran, dass Liesels Mutter sich so erboste. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Mädchen in Röcken nicht schiffschaukeln dürfen, weil das eine ausgesprochene Unkeuschheit und somit eine schwere Sünde ist. O Maria, hilf! Meine Mama war eine fromme Frau, obwohl sie als eine geschiedene Gebrandmarkt vom Sakrament der Heiligen Kommunion ausgeschlossen war. Wir gingen jeden Sonntag und jeden Feiertag in die Kirche. Im Mai besuchten wir die Maiandachten, im Advent die Rorate-Messen. An aller Heiligen und aller Seelen standen wir am Grab unserer Verstorbenen, das vom ersten Schnee wie mit Puderzucker überzogen war. Am samstag beteten wir den Kreuzweg den Kalvarienberg hinauf und besuchten anschließend dort das heilige Grab mit den bunten, wassergefüllten Glaskugeln in einem Kellergewölbe. Auch in der Klosterkirche machten wir halt, nicht ohne die Wunden des Gekreuzigten, der auf den Altarstufen lag, zu küssen, indem man Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand an die Lippen legte, die eigenen natürlich, und dann zum hölzernen Christus gebeugt oder vor ihm kniend, seine Wunden einzeln berührte. Linke Hand, rechte Hand, die Wunden der übereinandergeschlagenen Beine und die Herzwunde zuletzt. Ich war besonders fromm und gab dem Herrn Jesus auch ein Busse auf die Lippen, natürlich auch mit den Fingern der rechten Hand, genauso wie ich es bei so einer der Tabernakelwanzen vor mir gesehen hatte. Nachdem der heilige Vater Papst Pius XII. die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel zum Dogma erklärt hatte, brach Anfang der 50er Jahre geradezu eine Renaissance der Marienverehrung aus. Mindestens zweimal im Jahr gingen wir Wallfahrten. Als Wallfahrtskirche boten sich das Heilbründel in Roding, die Kapelle Streicherröhren bei Untertraubenbach und die ganz neu und moderne Marienkapelle Rosenöd zwischen Kam und Falkenstein an. Die beiden Ersten waren zu Fuß zu erreichen. Nach Maria Rosenöd brachte uns ein Bus. Obwohl ich alles tat, meinen um Schutzengel zu erfreuen, waren mir die Wallfahrten zu Fuß immer eine Qual. »Mama, ich kann immer Wann sind wir denn endlich da?« beantwortete meine Mama, ihre Gebete kaum unterbrechend, mit einem stoischen Glei. Maria Rosenöd hatte für mich die größere Attraktivität unter den Wallfahrtskirchen. Ich durfte mit dem Bus fahren. In der Gnadenkapelle waren die Wände mit blutenden Rosen bemalt, also mit Rosen, von deren Blütenblättern Blut tropfte, was mir von der Mama als Wunder der Heiligen Maria verkauft wurde. Unweit der heiligen Städte gab es eine Burgruine, die zweitwichtigste Attraktion für mich. Denn Burgruinen mit potenziellen Schatzkammern und unterirdischen Gängen zogen mich geradezu magisch an. Von allen Seiten kamen sie, die Wallfahrer, im dunklen Sonntagsgewand. Die Bauersleute oftmals in klobigen Holzschuhen, vom Schicksal geplagt und geschlagen. Viele hatten ihre Männer, Väter und Söhne im Krieg verloren. Man kroch buchstäblich zu Kreuze in dieser erbärmlichen Zeit. Von überall her erklang das flehende Gebet »O Maria, hilf« wie ein Wehklagen unter der sengenden Augustsonne, als würde eine unsichtbare Gottheit mit der Peitsche auf die geplagten Menschen einschlagen. »O Maria, hilf! O Maria, hilf! O Maria, hilf doch mir! Ein armer Sünder fleht zu dir!« Das Seufzen und Wimmern scholl bei jedem O oh an, verebbte beim Hilf wie Meereswellen am Strand und fand irgendwo ein ebenso jammervolles Echo. Die Kapelle der Heiligen Maria zu Rosenöd stand einmal auf einer kleinen Anhöhe und wartete auf die Pilger, die sich den Berg hinaufschleppten. Unsere Nachbarin, die Frau Horka, hatte am Fuße des Berges neben anderen Reisigen einen Stand aufgeschlagen und verkaufte Obst, obwohl sie eine evangelische war, wie eine Pilgerin, die meine Mama kannte, kritisch feststellte. Nach der Messe, bei der viel Geld im Klingelbeutel landete, verteilten sich die Leute um die Kapelle im Gras und machten Brotzeit. Wer sich's leisten konnte, besuchte das Wirtshaus Unten. Mama und ich ließen uns im Schatten der Burgruine nieder und verzehrten unsere mitgebrachten Mätwurschbrote. Ich träumte von einem Schatz, der irgendwo unter der Burg vergraben sein müsste. Der Zigeunerjunge. Das Dritte Reich war erst vor wenigen Jahren zusammengebrochen, der Krieg vorbei, aber dennoch waren in den Herzen und Köpfen der Menschen noch immer die alten Werte bzw. Wertvorstellungen lebendig, die man ihnen als einzig richtig eingebläut hatte. Das galt für die Erziehung der Kinder, das Verhältnis zu und zwischen Vorgesetzten und Untergebenen ebenso wie für den Umgang mit anderen Menschen, wobei hier die Betonung auf »anders« liegt. Zu denen gehörten in jedem Fall die Zeugen Jehovas, die 175er und die Zigeuner. Von den Zigeunern wusste man die schaurigsten Geschichten zu berichten. Sie würden alles, was nicht nit und nagelfest ist, stehlen. Ja, sogar Kinder wären vor ihnen nicht sicher. Dass sie Kinder stehlen und verkaufen, galt als bewiesen. Und wer ihnen an der Türe nichts abkauft, an dem würden sie schreckliche Rache nehmen, ihn mit dem Messer bedrohen oder gar das Haus anzünden. In kam lagerten die Zigeuner regelmäßig und lange Zeit an der Stadt Lue. Sie hausten in Zirkuswagen und Zelten. Typisch für die Zigeuner waren Truthähne, die vor ihren Wagen herumliefen und vor denen ich Angst hatte, weil sie angeblich jeden, der etwas Rotes trug, angriffen. Ich selbst kam mit den Zigeunern nie in Berührung, schon alleine wegen meiner panischen Angst vor ihnen, weil ich die Geschichten, die man über sie erzählte, für bare Münze nahm. Mein Klassenkamerad Günther, der direkt an der stadl wohnte, bestätigte all die schrecklichen Geschichten, die über die Zigeuner kursierten, ja, er legte sogar noch einen drauf, indem er zum Beispiel behauptete, gesehen zu haben, wie die Zigeuner ein kleines Kind brieten und er am nächsten Tag in der kalten Asche die Knochen des Kindes entdeckt hätte. Alleine bei der Erwähnung des Wortes »Zigeuner« durchlief mich ein kalter Schauer. Ich hatte Angst vor ihnen, mehr noch als vor Kreuzottern, denen ich auch nie begegnet war. Wir waren schon im neuen Schulgebäude über dem Stadtpark – da kam eines Tages ein Junge zu uns in die Klasse. Ein Zigeunerjunge, wie Günther sofort wusste, da er ihn auf dem Schulweg von der Stadt Lohe her hatte gehen sehen. Er sollte nur ein paar Wochen bei uns bleiben, wie unser Lehrer, der Herr Kareis, uns verriet. Nur, solange seine Eltern ihn kamen zu tun hätten. Der Junge war sehr still, sprach mit niemandem. Und selbst in der Pause beobachtete er uns nur von Ferne, in einer Ecke des Schulhofes stehend. Ich weiß seinen Namen nicht mehr und ich kann nicht mehr beschreiben, wie er aussah. Wir waren damals in der zweiten Klasse der Volksschule. Als ich einmal alleine von der Schule nach Hause ging, folgte mir der Junge. Ich bekam Angst, spürte mein Herz klopfen. Er holte auf und lief neben mir her. Mein Herz schlug bis zum Hals hinauf. Er sprach mich an, wollte wissen, wie ich heiße und ob ich mit ihm spielen wollte. Ich glaubte, wobei mir all die schrecklichen Geschichten und Bilder über die Zigeuner durch den Kopf gingen, dass er mich anlocken sollte, um mich zu entführen. Er ließ nicht ab von mir. Ich nannte ihm meinen Namen. Da fasste er mich am Ärmel, zog daran und sagte fast flehentlich, »Alex, komm mit mir mit, bitte spiel mit mir.« In diesem Moment hatte mir Leid und ich sagte ihm zu, mit ihm mitzukommen. Zugleich aber überdachte ich die Lage und dabei wurde mir bewusst, dass ich das ja gar nicht durfte, weil meine Mama mit dem Essen auf mich wartete und sie mich schimpfen würde, wenn ich nicht pünktlich nach Hause käme. Da waren wir schon fast am Ende der Fuhrmannstraße angekommen, ganz nahe an der Brücke, hinter der die Zigeuner immer lagerten. »Ich muss jetzt nach Hause. Meine Mama wartet mit dem Essen auf mich«, versuchte ich ihm klarzumachen. »Komm mit, spielen bitte!« Heut Nachmittag vielleicht«, versuchte ich mich herauszureden. »Komm mit«, sagte er ganz energisch und hielt mich am Ärmel fest. So fest, dass ich Panik bekam und mich losriss. Ich lief, was ich konnte und wie von Sinnen, den Berg hinauf, über den Marktplatz, hinunter zur Propsteistraße und wurde von der Mama mit »Wo warst denn so lang?« empfangen. Am nächsten Morgen kam der Junge nicht mehr in die Schule. Wie der Lehrer uns mitteilte, hatte ihn sein Vater wieder abgemeldet, weil sein Sohn das Gefühl hatte, an der Schule unerwünscht zu sein. Sie sind weitergezogen, irgendwohin, vielleicht in der Hoffnung, einmal anzukommen und angenommen zu werden. Mich stimmte mein Verhalten dem Jungen gegenüber sehr nachdenklich. Ich war richtig traurig und beschämt. Aber auch der Günther war von den Worten unseres Lehrers tief beeindruckt. Zigeuner waren fortan kein Thema mehr für ihn, um mir zu imponieren. Der Wick Der Ludwig, den wir Wick nannten, war ein Klassenkamerad, der nicht unbedingt den Ansprüchen der Schule gewachsen war und somit als einer, der nicht ganz hell auf der Platten ist, eingestuft wurde. Er war ehrlich, gutmütig, ja kindlich naiv. Wir alle mochten den Wick. Bei der Vorbereitung auf die erste heilige Beichte hatte unser Lehrer, der Herr Kareis, alle Mühe, dem Wig beizubringen, wie man seine Sünden bekennt. Weil der Religionsunterricht dazu nicht ausreichte, wurde die Vorbereitung auf die erste Beichte in den Klassenunterricht mit eingebaut. Der Wig war so unschuldig, dass er nicht einmal wusste, was eine Sünde ist, schon gar nicht eine schwere Sünde, wieder das sechste Gebot. Er kniete vor dem Lehrer, hielt den Beichtspiegel, das war eine Auflistung aller zehn Gebote, andächtig wie ein Gebetbuch vor seiner Brust, und las immer wieder alle Sünden runter. Erstes Gebot, zweites Gebot, Glauben und Beten, ich habe heilige Namen im Leichtsinn ausgesprochen. So las er jedes der Gebote und alle Mustersünden andächtig und brav vor und immer wieder vom ersten bis zum zehnten. Wenn der Lehrer sagte, du Ludwig, du musst deine Sünde nicht beichten, wenn du sie nicht begangen hast, schaute Ludwig ihn nur mit großen Kuhaugen treuherzig an. Doch unser Lehrer gab nicht auf, er versuchte es immer wieder. Also Ludwig, wenn du deine Eltern geärgert hast, welches Gebot sagst du dann auf? Aber der Wick fing immer wieder beim ersten Gebot an, da er ja keine Sünden begangen hatte und nicht wusste, was er hätte sonst beichten sollen. Ich glaube, dass der Ludwig so auch gebeichtet hat und gar nicht registrierte, das und wofür er eine Absolution bekam. Unser Lehrer wollte auch, dass wir uns darin übten, frei zu sprechen. So mussten am Montag immer zwei, drei Schüler vor die Klasse treten und erzählen, was sie am Wochenende alles erlebt hatten. Der Wikt hat sich besonders schwer in der freien Rede, erzählte aber in seiner kindlichen Naivität gerade heraus, was bei ihm zu Hause so alles vorgefallen war. Wir bogen uns vor Lachen, wenn er ganz treu und brav berichtete, dass sein Vater nach einer Meinungsverschiedenheit mit der Mutter ins Wirtshaus ging und dort versumpfte, sodass der Ludwig und sein Bruder alle Mühen hatten, den stockbesoffenen Mann unterzuhaken und nach Hause zu schleppen. Dann haben wir ihn ins Bett gelegt und dann hat der Papa sein Rausch ausgeschlafen. Gemein, wie Kinder so sein können, haben wir uns schon auf Wicks nächsten Bericht gefreut. Der Umzug Wicotoriane sang gerade im Radio meinen Lieblingsschlager Kukulino. Aus dem Wald, ruft der Kuckuck. Ich schraubte am Boden liegend vorgestanzte Metallstäbe aus meinem ersten Tricksbaukasten zusammen und unterstützte Wicotoriane mit einem herzhaften Kukulino, 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 Kukulino. Mama war dabei, Strümpfe zu stopfen. Sie saß vor dem sonnigen Fenster zum Dornbergerl. »Mir ziehen demnächst um«, sagte sie und wartete gespannt auf meine Reaktion. So recht konnte ich nicht gleich überblicken, was das für uns und speziell für mich bedeuten würde. Ich dachte aber als erstes an Peterle, den schwarzen Kater, der uns vor wenigen Monaten zugelaufen war. Er miaute vor unserer Stubentüre. Wir konnten uns nicht erklären, wie er es bis dahin geschafft hatte, musste er doch erst einmal durch das Gatter im Vorraum unserer Wohnung kommen. Er miaute ganz laut und hartnäckig, so sodass auch meine Mama mit ihm Mitleid bekam und ihm schließlich einen Teller Milch hinstellte. Die schlabberte der Kater, den ich, warum auch immer, sofort Peterle taufte, genüsslich aus und kam von da an jeden Tag, so gegen Abend, spätestens kurz vor dem Gebetsläuten bei uns vorbei, um sich einen Teller Milch servieren zu lassen. Peterle setzte sich gerne zu mir, schaute mir beim Spielen zu und begann sofort zu schnurren, wenn ich ihn streichelte. Wo er den Rest des Tages und die Nacht verbrachte, haben wir nie herausbekommen. Jedenfalls hatten wir keine Ratten und Mäuse mehr in unserer Wohnung, seit Peterle zu uns gehörte. Koda Peterle auch mit uns umziehen? fragte ich besorgt. Na, das geht nicht. In der neuen Wohnung darf man keine Tiere nicht halten, aber da gibt's ja keine Mais und Ratzen. Was machen wir denn da mit unserem Peterle? Die Lust zu einem Umzug kam bei mir erst gar nicht auf. Ich kenne eine gut gutmeinigen, die tat unseren Koda gern nehmen, wegen dem Mais. Da hätt das gut, ganz gewiss? Aber die Mama wusste mir ein interessantes Angebot zu machen. Sie hatte sehr wohl registriert, dass es mir mehr als peinlich war, vor allem wenn Freunde zu Besuch bei uns waren, dass ich noch immer den Nachttopf benutzen musste, weil der Abort in unserem Haus bei der Steidlmahre gefährlich baufällig war. Wir hätten einen richtigen Abort, auf den du gehe kannst, Und da fließens Wasser direkt in der Wohnung. Ich wurde nachdenklich. Und der Pindelke hat dein Freund hat auch gleich nebenanwohner. Und der Kuschwerner war auch nicht weit weg, wo doch seine Eltern eine Mantelfabrik direkt am Marktplatz haben. Das war allerdings ein interessantes Angebot, über das es sich nachzudenken lohnte. Mama erzählte mir und auch ihrer alten Freundin, der Kreglerin, wie sie zu dieser Wohnung, in die wir schon bald umziehen sollten, gekommen war. Über die Caritas, wo sie beim Kleidersortieren ausgeholfen hatte, lernte meine Mama eine Frau Clemenson kennen. Diese kleine ältere Dame mit den grauen hochgesteckten Haaren wohnte zur Miete im ersten Stock beim Kaufhaus Heilingbrunner am Marktplatz. Ihre Wohnung lag vorne zum Marktplatz hinaus und bestand aus drei Zimmern. Zwei bewohnte sie selbst. Das dritte hatte sie an einen Zimmerherrn, einen gewissen Herrn Mongela, einen feinen, ruhigen und zurückhaltenden älteren Herrn vermietet. Während sie selbst höchsten Wert darauf legte, als Frau Clemenson, um nicht etwa ganz gewöhnlich wie ihn kam, so üblich mit Clemenson angesprochen zu werden, sprach sie von ihrem Untermieter immer nur vom Herrn Mondschirgler, als würde der Herr Mangella den Mond anschielen. An die Wohnung der Frau Clemenson schlossen sich nach hinten hinaus zwei Zimmer mit einem eigenen Eingang an. Das Größere der beiden Zimmer, das als Wohnküche diente, war wiederum mit einer Türe zu Frau Clemenceins Wohnung verbunden. Und darin lag der Hase im Pfeffer begraben. Frau Clemenson suchte für die freie Wohnung einen Mieter, der ihr gestattete, den Durchgang zu benutzen, um in der Wohnküche, in der sich ein Wasserbecken befand, Wasser holen zu können. Ein Wasserbecken hätte es auch draußen auf dem Gang gegeben, aber Frau Clemencein wollte sich einfach diesen Luxus gönnen, nur einen Raum weiter Wasser zu schöpfen. Unter meine Mama, vor es darin kein Problem sah, bekamen wir die Wohnung, deren eigentliche Vermieter die Heilingbrunners waren. Die erste Besichtigung der neuen Wohnung überzeugte mich restlos und ließ mich auch die Trennung von Peterle etwas weniger schmerzhaft erscheinen. Die Zimmer lagen im ersten Stock. Eine breite Treppe führte, wie in einem Schloss durch ein Gewölbe hinauf, auf einen breiten, fast quadratischen, von Fenstern erhellten Gang. Die Wände waren alle frisch weiß getüncht. Über der Treppe hing ein gerahmtes Ölgemälde, das, man konnte es ahnen, einen Geheimgang verdeckte, über dessen Sinn oft gerätselt wurde. Das Haus war hell und sauber. Im ersten Stock wohnten noch die Malons, eine Flüchtlingsfamilie, die vorhatten, nach Kanada auszuwandern. Der schmächtige Herr Malon ging mit seinen Söhnen fast täglich, schon früh am Morgen in den Wald, um Holz zu sammeln, das er in der Stadt verkaufte. Das Geld sparte er für die Überfahrt nach Amerika. Seine Frau trug mit Näharbeiten zum Lebensunterhalt bei. Darüber im zweiten Stock war der Wohnbereich der Damen Böwing und Mollenkott, die unten am Ende der Propsteistraße einen Strickwarenladen führten. Bei ihnen lebte ein älterer Herr mit einem langen, grauen Bart, ein Kunstmaler, den ich oft mit seiner Staffeleien kam und auch auf dem Gelände der Mühle gesehen hatte. Sie besaßen sogar ein Telefon, auf dem mich meine Mutti nun jeden Samstagabend von Landshut aus anrufen konnte. Gleich neben unserer Eingangstüre war der Zugang zu einem sich im rechten Winkel an das Gebäude anschmiegenden Balkon mit einem schmiedeeisernen Gitter. Am Ende des Balkons war der Abort und daneben der Zugang zu einem Speicher, den wir mitbenutzen durften. Nun konnte ich endlich mit sieben Jahren, wie die Erwachsenen auch, auf den Abort gehen, wenn ich musste. Bevor ich mich aber auf den hölzernen Kasten setzte, schaute ich immer in das dicke Fallrohr, ob nicht eine Schlange aufsteigen würde. Ich hatte nach all den schaurigen Erzählungen der Erwachsenen schreckliche Angst vor Schlangen und bildete mir ein, eine solche könnte durch das Abortrohr heraufsteigen und mich in den Hintern beißen. Unheimlich war mir auch der Keller des Hauses Heilingbrunner, wo wir unsere Kartoffeln in einem auf dem Rücken liegenden alten Kleiderschrank, den die Mama oben in der Wohnung nicht mehr unterbrachte, lagerten. In unserem Kellerraum gab es eine unterirdische Quelle, spärlich beleuchtet vom Tageslicht, das durch einen schmalen Schacht vom Marktplatz herabfiel. Das Wasserbecken war in einen Felsen eingelassen und mit dunkelgrünem Moos bewachsen. Ich traute mich nie an das Wasser direkt heran, weil ich Angst hatte, hineinzurutschen oder weil ich befürchtete, eine Wassernixe könnte nach mir greifen und mich in die Tiefe ziehen. Meine Fantasie war in dieser Richtung grenzenlos. Am Umzugstag kam ein Pferdefuhrwerk vor unser Haus in der Propsteistraße gefahren. Es gehörte einem Fuhrunternehmer Guckenberger, der ein paar Häuser weiter neben dem Getränkekrebs wohnte. Zwei Männer verluden unser Hab und Gut auf den hölzernen Anhänger. Geduldig wartete das Pferd vor unserem Haus. Nur ab und zu scharrte es mit einem Vorderbein am Pflaster der Straße. Ich durfte mich mit ihm auf den Kutscherbock setzen, als uns das Pferd mit Sack und Pack die Rosenstraße hinauf zum Marktplatz zog. Mein Peterle wurde von einer Frau aus Gutmanning, die mit dem Rad gekommen war, mitgenommen. Sie steckte meinen Kater in ein Einkaufsnetz. Obwohl er sich heftig zu wehren versuchte, hängte das Netz an die Lenkstange und fuhr los. Es fiel mir schwer, nicht zu weinen. Mit dem Auszug aus Steidel Rattenburg schloss sich ein Kapitel meiner Kindheit. Ich war etwa sieben Jahre alt. Ein erlebnisreicher Lebensabschnitt, mein erster, ging zu Ende. Es war der Abschied von den alltäglichen Freuden, aber auch von den alltäglichen Unzulänglichkeiten. Ein neues, kurzes Kapitel wurde aufgeschlagen. Ob alles besser werden würde, sollte sich noch zeigen.